0: Всем привет, друзья! На связи с Центром управления регионом и наша новая рубрика видеоподкаста, в котором мы будем разбирать интересные проблемы, возможности региона и как в них принимать участие, и что делать для этого. Поэтому сегодня у нас в качестве таких экспертных гостей присутствует сразу два человека. Это руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Угаров Егор и предприниматель, основатель "Бар" Кирилл Муромцев. Всем привет! Парни, привет! Привет.
1: Привет, я опередил, блин, ну Привет. ладно. Привет, Ноги сейчас страшно. Нормально. А,
0: хочется начать с такой темы подводочной, да? У нас сегодня основная тема, которую мы будем обсуждать, это сектор малого и среднего предпринимательства, бизнес, бизнес для молодых людей. А, Кирилл яркий представитель как раз-таки такого молодежного предпринимательства и бизнеса. Угу. Но хочется начать с подводки. На днях ты опубликовал сториз, который перевел 8 миллионов рублей. Да. Что это было?
1: Um, в общем... Um... Постараюсь по-быстрому об этом рассказать. Я долго собирался попробовать себя в новом амплуа вот, и решился. Вот. Единственное условие для меня было только за большие деньги. Вот, поэтому я ребята с меда мои попросили меня выступить. Я озвучил ценник. Они сказали, что у них столько денег нет, но я сказал, что договоримся, будут, отдадите. Поэтому 8 мультов, в эту субботу я играю, я диджей.  — — Свой диджей сэр. — Да, да. — Егор,
0: что ты делаешь в эту субботу? Мне кажется, у
2: нас есть интересный... — Егор уже забронировал
1: столик, на самом а у... деле. — А у Егора кажется есть... Я
2: даже этого не знал, но уже забронировал. У тебя всегда забронировали. — Спасибо. Почему 8 миллионов? Можно я задам вопрос? Почему 8 миллионов? — Блин, ну, я не знал,
1: что это перерастет, на самом деле, в такой большой инфопрям повод, потому что у нас куча репостов, куча звонков, куча реакций на мои сторис. Я попросил просто э, своего помощника сделать мне фотошопе скрин
0: <смех> <смех>
1: короче попросил сделать чтобы ну типа вот ну 800 Ну типа это средняя там цена до да, артиста вот она мне присылает, я выкладываю stories и понимаю там через уже когда 500 600 просмотров это где-то через час понимаю что там 8 миллионов и думаю что делать? И уже, как бы, ну, пускай будет 8 миллионов, как бы, ну, до конца.
0: Это неплохое оправдание для налоговой, когда она приведет к тебе с этим вопросом? Я же говорю, вопрос в том,
1: что ребят сказали, что отдадут, когда будут деньги. То есть, поэтому нормально. Поэтому мед не торчит. Мед торчит,
0: Основатель
2: меда. Ну, все нормально. тоже свои Ема, 1 апреля, апреля точно. А, не за что, Кирилл. Я напомню, Всегда бухгалтер,
1: бухгалтер на, на напомню. На все, все нормально. На самом деле, раз
0: уж тему денег подняли, хочется вот эту тему начать развивать. Допустим, я молодой предприниматель, у меня есть 8 миллионов рублей, но у меня нет идей и нет понимания, как что сделать, с чего начать. Я вообще не знаю, что такое оценка рисков бизнеса. У тебя
2: есть 8, 8 миллионов. Есть идеи, У тебя есть уже все хорошо. Надо понять, откуда у тебя эти 8 миллионов. и ну, это видимо… Важно. Да, это важно, потому что ну, так просто у, ни у кого из нас нет и не было 8 миллионов. То есть, ну, это если это какие-то наследованные деньги или тебе подарили родители, то скорее всего эти родители могут тебе объяснить. И это, возможно, будет гораздо эффективнее, чем бизнес, самые крутые бизнес-курсы. Ну, я, наверное, скажу, что я не знаю, как ты учился или нет. Но в двенадцатом году лично проходил, когда ты предприниматель только-только программа начиналась, проходил обучение в этой программе. Это очень круто для меня было с точки зрения заполнения пустот в знаниях, хотя я занимался общественной организацией. По сути свои принципы одни и те же. Это проектное управление. Ну, собственно, mm-hmm. оттуда, да, там все это родом. Просто разные. Разные доходы и разная прибыль в общественной организации, можно так сказать, это люди, а в бизнесе uh-huh. это, чис- чисто ну, это, это по деньги. По итогу
1: все да. упирается в одно, это просто взаимодействие Ресурсы, с
2: людьми. И, да, взаимодействие с людьми. И, ну, собственно говоря, здесь, конечно же, ну, надо просто понять, ну про 8 миллионов, наверное, не совсем обычная история. У нас да, все-таки я вопрос... бы хотел
1: дополнить, что наверное, даже успешнее получается тогда, когда ты что-то делаешь в условиях ограниченных ресурсов, нежели когда у тебя есть 8 мультов. Тогда ты проходишь все этапы которые ты должен пройти для того чтобы потом ты мог просто правильно распорядиться этими 8 мультами потому что 8 миллионов это громадная ответственность как бы они ни достались то есть Абсолютно.
2: Абсолютно. Если то надо, надо, их
1: надо грамотно надо, потратить если, если даже если я взял, они халявные м-
0: молодой человек которому в наследование были но ну, достались эти 8 миллионов но еще раз я ничего не знаю Куда вот, где этот дверь, который может мне объяснить, вот это всю пошаговую. Центр мой бизнес, это точно. Центр мой бизнес, реклама. <реклама>, <реклама>, <реклама> ну, это что-то. точно,
2: это сегодня единое окно. Мы думали, да, это с Кириллом, наверное, два года назад мы говорили о том, что тогда еще как-то вот он только формировался в центр мой бизнес. Мы так говорили о том, что должно быть еще одно одно единое окно для это когда сидели, вот, в молодых предпринимателей, да, мы там некую там ассоциацию формировали. Но мы сегодня понимаем, что. Единое окно для любого предпринимателя, будь то молодой, взрослый, любой, уже существует этот центр «Мой бизнес». Еще раз реклама. И это
1: правда, это очень классная это история, факт. потому что я уже пару раз туда обращался, и э, это не просто слова, а реально какая-то помощь. Э, а могут проконсультируются,
2: проводят. И... Есть, да, очень
1: папа, очень большой абсолютно. Субъект,
0: у меня вообще нет никакого понимания, и там... Бизнес, который я потенциально себе придумал в голове, да, но его нужно докручивать и так далее. Mm-hmm. Mm-hmm. В том числе и в этом, обувь,
2: в да? и в этом. там mm-hmm. есть обучение и, ну, собственно говоря, всегда нужно начинать с генерации бизнес-идей. Мы сейчас просто уйдем уже в какую-то лекционную часть, это mm-hmm. не так будет интересно mm-hmm. нашим а, людям, которые нашим зрителям. В чем история еще? Все-таки я бы отошел от этих самых 8 миллионов, uh-huh. и давайте, наверное, усредним историю, ребят, Ну то, то, с чего каждый из нас начинал, uh-huh. и с чего. Uh-huh. Вот во всем том, в чем мы сейчас достигаем того или иного успеха, мы с вами начинали с нуля. Uh-huh. Но ну, это точно мы друг друга знаем. Это 100%. И вот лучше про это сказать, когда у тебя ноль, что мне делать? Как Откуда брать ресурсы. И сегодня мы четко понимаем, что да, действительно большой процент... Мы сейчас имеем статистику по 2019 году. 54% лиц от 20 до 24 лет безработные. Mm-hmm. Это статистика 2019 года. Я думаю, что за 2020 год она все-таки несколько ухудшилась, поскольку был период пандемии. Mm-hmm. Мы пытались раздробить эту цифру. Это Высшая школа экономики. Вернее, Прихановка это делала статистику. Мы пытались раздробить эту цифру ну, для того, чтобы провести аналитику, в чем же причина этих 54% в Астраханской области. Uh-huh. Мы понимаем, что часть из них это официанты, uh-huh. бармены, трудоустроенные, uh-huh. неофициально и так далее. Мы понимаем, что у нас есть экономические там, трудности да, с тем, чтобы там, принять на работу выпускников а, без стажа работы. Но еще одну вещь, очень важную, понимаемую, за которую мне просто хочется вот всем вам сказать, всем нам сказать. Мы сейчас запустили сторис в Астмоле, ответы на вопросы, и один из вопросов был, как, значит, пойти по вашим стопам. Я говорю, не нужно идти по моим стопам, вообще ни по чьим стопам идти не нужно. Каждый из нас свой путь. Важно брать для себя ответственность, и все начнет складываться и получаться. Так вот, я подытожу тем, что предприниматель сегодня позволяет становиться занятым человеком. Ну, собственно, бизнесмен, да, если переводить с английского, это как раз-таки занятый человек, если, uh-huh. если правильно перевести. Uh-huh. Сегодня говорят об отсутствии рабочих мест, говорят об их низком количестве, так у нас настолько мы шагнули там, в модернизации производства и прочем, что открытие гигантского производства, не знаю, там, любого большого производства, мы смотрим, количество рабочих мест 50. Рост ВРП колоссальный, рост Не базы тебя перебить,
1: перебить, вот всегда есть, ну мы же в двуполярном как бы, мире, да, живем, есть всегда э, два взгляда. Вот некоторые постоянно говорят, что нет рабочих мест. А я вот постоянно говорю о том, что нету постоянно ну, ресурса. То иди, есть иди, иди. у меня проблема, что нет людей, иди. а нету, э, у нас есть там места, да. Мы там поваров э, искали там на протяжении месяца. То есть мы выкладываем объявление на ВИТА, выкладываем. А платье, а, платье, сколько зарплаты? Сколько зарплаты, если лет? У
2: сцена,
1: повара две четыреста смен. Сколько, сколько? смены
0: длится?
1: Смена 3. длится 3. сколько там девять что ли часов что-то такое. Ну а проблемы там? Что, нет, что, это, не ну трудно, типа по рынку?
0: Специалисты, которые да, приходят там, допустим, с серыми но... типа делают какие-то тестовые блюда и вы уже
1: понимаете. Есть о... с разными проблемами. То вообще не звонили. А то вообще не звонили. Я думаю, блин, может, я объявление как-то неправильно там делал или еще что-то. Либо приходят, на самом деле, никак какие-то, ну, не очень специалисты. Угу. Вот. Либо приходят, говорят, что как бы это, ну, это уже проблема, да, мы уже угу. в другое пошли. Ну, я к тому, что э, проблема с тем, что людей не хватает, у нас есть постоянная. Вот мы сейчас в новое заведение тоже набираем. Туда мы же. Тоже не можем мы набрать Я сразу. тебя здесь
2: перебью кто туда же и закончу свою мысль, угу. что вот как раз-таки про сегодня предпринимательство, про самозанятых и про действующей вакансии. У меня такая же проблема. Uh-huh. Мы тоже не можем найти. Сейчас мы там, вопрос один из вопросов, на который буду отвечать, на который ответил уже в сторис. Я отвечу, надо что-то подрезать, наверное. А ничего такого. Короче, проблема в чем? В том, в том что у нас тоже есть масса вакансий, uh-huh. которые не заполнены. Uh-huh. Да, они там, с, может быть, с небольшой зарплатой, чуть выше минималки, но рост происходит достаточно быстро. И человеку сразу это объясняет, uh-huh. что вы не будете здесь 3-5 лет сидеть на этой uh-huh. позиции, если вы адекватный человек, который хочет рост. Раз. Второе, то же самое про предпринимательство и самозанятых. У нас, к сожалению, из-за того, что был переход, я точно это знаю, из-за того, что переход от одной модели экономической к другой произошел, определенное поколение воспитывает, и, и, и ну, вот наше поколение так, наши родители, так скажем, воспитывали, mm-hmm. что ну, если у тебя нет денег, нет ресурсов, нет махната руки, тебе нечего лезть ни там, mm-hmm. в административную работу нечего лезть в бизнес, но это, это точно mm-hmm. то, что я помню, мне говорили в семье, мама, а с, папой, ты, да? м- мама с папой, простите, ну надо работать, понимаешь, mm-hmm. я, я кораблестроитель по образованию, потому что в 11 классе, я очень благодарен им за то, что они подсказали мне эту специальность, я получил mm-hmm. хорошее базовое образование инженерное, mm-hmm. опыт там проектного управления, я несколько лет работал по специальности кораблестроителем, mm-hmm. но понял, что ну, это не совсем мое, и ну, там есть еще ряд причин, не суть, суть в том, что Вот вот что мне говорили родители, как раз того самого поколения советского, что если нет вот этого стартового капитала, какого-то там 8 миллионов, то зачем типа это это делать? Ну, всех наших молодых, ну с кем мы общаемся, все молодые предприниматели, все с нуля начали, все каким-то образом, ну вот, на какой-то суете, на какой-то... На суете, на харизме,
1: да. все а, прощало ошибки, и как-то потихонечку-потихонечку это получалось. И знаешь,
2: как получается, что сегодня вот, ну, наша основная наш основной проблема, мне так кажется, это вот, вот хейтерство, да, вот, вот всеобъемлющее, у нас все всегда плохо. Через негатив, Все через и негатив. негатив. И люди вместо ну, того, чтобы энергию направлять на то, чтобы что-то сделать, Люди направляют. Да, понятное дело, у меня тоже многие проблемы ну, дико раздражать. Я живу в этом же городе. И у меня такие же проблемы, как и у всех, mm-hmm. в, в этом городе существуют. Но а, я понимаю, что если я буду забивать свою голову этой проблемой, она ну, не совсем решаемая какая-то mm-hmm. проблема, или там пока не решаемая. Ну, что на самом деле, давайте, вот давайте ты что-то сейчас
1: говоришь о базовом вопросе, о том, как жить счастливо просто. Всегда есть негативное что-то и позитивное, и выбор только в том, на что ты делаешь фокус. Вот и все, поэтому э, те же предпринимательские истории, ты говоришь про хейт э, Некоторые для себя это просто берут, они хотят это видеть и себе берут этот хейт Тогда он просто образовывается Но если люди реально хотят зарабатывать деньги, хотят идти в предпринимательство и мечтают о чем-то то они из пространства, да, это как бы верю во все это, там выбирают себе инфу, та, которая им подходит для их пути. Uh-huh. Поэтому, ну, хейт есть, да, uh-huh. конечно. А если вот так, мне на самом
0: деле очень нравится то, что мы начали с одного и уже там про хит, не про хит, не Не, это круто, это как раз. Скоро будем говорить про мимы. Мимы. На самом деле тема, вот которая уже начала подниматься, но ее как-то не раскрыли, отпустили. А касаемо вы через негатив, про ковид тоже так вкратце прошлись, стоит ли сейчас, вот ваше такое субъективное мнение, в первом году, пандемия еще как бы окончательно не ушла из нашей жизни, стоит ли вас в не открывать бизнес, и какой бы это мог быть бизнес, то есть это сфера общепита, ну и в целом услуг, да, то есть это какие-то там больше истории с производством чего-то, вот что на ваш взгляд можно сделать сейчас, и стоит ли это делать вообще?
1: Я считаю, что э, подходящего времени никогда не будет. А абсолютно. Ты а, да. да, 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 да. Подходящего времени точно никогда не будет. И важно э, руководствоваться теми ресурсами, которые есть здесь и сейчас, mm-hmm. теми обстоятельствами, и в них уже что-то делать то есть э, ждать постоянно там улучшение какой-то там вот, э, эпидо- обстановки или еще что-то ну типа это не вариант. важно вот я у меня такая практика я раз в два- в три дня всегда вспоминаю, вот у меня лист там цели и я всегда погружаюсь типа, в то будущее, как я себя там вижу и мне дает эту мотивацию и я двигаюсь да. вот. эм, Мне кажется нужно просто делать кто хочет он всегда делает вот и все.
2: Это звучит очень, может быть, банально, я просто, ну, здесь с тобой от начала до конца согласен. Угу. А, Эпитобстановка, например, угу. в данном случае, это один из рисков, которые также он просчитывает, да, там, Кирилл просчитывает угу. с точки зрения того, он значимый-незначимый. <как> То есть, ну, это вновь открывшиеся обстоятельства, и понятное дело, что если все закрыто, ну, то ну, в да. данный момент, в данную секунду не стоит это открывать. Ну, то есть, чтобы как-то, наверное, вот, вот мое восприятие такое.
1: Ну, типа, кто-то думает, что вот сейчас, типа, пандемия, и, ну, не вариант дальше ничего делать, нужно переждать, пока там все это закончится, потому что вдруг там опять локдаун, там, mm-hmm. или еще что-то. А некоторые просто смотрят на это как на возможность. Типа, пока это плохо работает, есть возможность воспользоваться этим временем, построиться. Mm-hmm. Потому что, ну, все же люди, да, там и поддержка от государства есть, и арендаторы, которые м- адекватные, они всем сделали скидки. То есть,
2: в принципе, тут то кто получается, хотел, что это равно, идет во- Получается, работать. что это время возможностей. Да, так, да, так то, есть. Есть.
1: то есть как бы тут кто как для себя расценивает.
2: И я сейчас туда же в ту же сторону, в каком направлении ты спросил, открываться вообще mm-hmm. люди да, да, ну, На самом деле никакой формулы никогда не существует и не будет существовать. Есть действующие условия, есть твой личный опыт, есть твоя личная заинтересованность или любовь, или желание делать то или иное дело. Понятное дело, что никогда мы не посоветуем... Да, ну, Я там, тоже, не посовет... мне близко никогда позиция. Поэтому... Никогда не посоветуем третью одинаковую парикмахерскую открыть на одном квадратном метре. Мы никогда там не посоветуем это сделать. Но если человек открывает некий филиал, некого крупного астраханского бренда парикмахерских, да, mm-hmm. и рядом с таким, который он точно продавит, ну, это, это круто, то есть здесь нет никакой единой формулы. Нужно учиться, нужно на своем опыте э, искать и то же то же самое, там, ты предприниматель, при помню, там приезжали, ребята тогда было очень интересно и вкладывали еще много денег на крутых очень бизнес спикеров. спикеров. Не знаю, ты проходил тогда или нет? Я
1: по раз был, но.
2: А, ну, просто там, знаешь, как этот, это высшую математику преподавали тем, кому еще надо. Ну, ну, ну расти, ну, да. Нет, да ну, нет, ну настолько они круто, ну, то есть люди, которые там, я знаю, там, ну, типа кандидата наук доктора наук, рассказывают э, третьекласснику про математику, он в любом ну, случае знает гораздо так больше не нужно, да. и ответит на такие вопросы. Короче говоря, всегда. Все там коучеры, тренеры, бизнес-тренеры говорят о том, что ты никогда ниже нуля не упадешь. Ты каждый раз поднимаешь свой ноль. Uh-huh. И ты, если даже ты, ты проводился в бизнесе раз, два, три, ты не возвращаешься в точку, с которой ты начинал. Ты uh-huh. всегда уже в новую uh-huh. точку нуля возвращаешься, и от нее начинаешь заново строить. Ну, навык
1: сформирован
2: <coughs> уже, конечно. Поэтому нужно пробовать. И опять же, как бы это банально не изучало: нужно брать и делать. Это так просто.
0: Ну, да, это, но это наверное... воспринимать как какой-то пафос из-за разряда паблика пацанских Да, нужно брать но, говоря, заходим на Facebook, видим 80% негатива, а негативные публикации, все
2: плохо. Все вот оно и... правило вам это... вам это лучше знать? Мониторинг За... мне, это мне не кажется, это так понял. всегда
1: было, так всегда будет, и это нормально. Это, это
2: тоже надо... правило. Это, это тоже правило, тоже правило когда, ты когда, я, когда я не работал в системе, например, да, ты заходишь, что-то там какая-то новость ну, ты готов, ну, как бы, твое восприятие, оно положительное. Но ты не пишешь положительный комментарий. Да, да, ты да. Ты не пишешь положительный Но зато там куча просто вот всего, очень плохо. И ты, тебя это мотивирует вроде как написать. Ты такой, ну, ладно. Ну, тебе вот лайк поставил. Ну, отрицательная Положительная, положительная эмоция, она обычно не пишется. Поэтому негатив, мы очень резко там, да, там обращаем всегда внимание, да, понятно, что есть кричащие проблемы, которые там, через обращение граждан не, 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 не достучаться там, до каких-то ветвей власти, а, и там какие-то, действительно бывают в комментариях какие-то кричащие проблемы. Но в основном ты прав, да, 80% просто какого-то отсутствия но, но Я думаю, что здесь важно
0: сделать такой акцент, что мы не с негативом относимся к людям, да, которые вот залетают в комментарии и зачастую пишут там, с отсутствием я вообще, с, с негативом никому не отношусь. Просто мне хочется... Это их
1: выбор, это их путь, и я уверен, что все, как бы, ну, это их точка роста. Просто uh-huh. а, они до какого-то момента просто, ну, это начнет им вредить. Вот и все. После этого они перестроятся и пойдут дальше, если захотят. Про, мы
2: сегодня про это. То есть ты, ты задаешь вопрос, в каком направлении идти, как, чем заниматься, там, в чем открывать бизнес и так далее. Мы сегодня про это. Мы сегодня про возможности и про то, что время нужно тратить на то, чтобы прокачивать свои... Навыки, скиллы, а как вот это... как... Любые скиллы, любые да. хард-скиллы и, 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 там, и прочее. Ну, да, Вы, ты... свои навыки прокачивать. И если ты тратишь время на вот этот э, хейт, э, ты, ты, ну, ты тратишь время впустую, ты лучше поспи. Это уход а, от ответственности это, называется. Да, да, да. Ну и опять же там есть много, даже здесь вот эта книжечка у вас лежит, э, не, не ради рекламы, не скажи, как она называется. А то, что нужно брать персональную ответственность на себя mm-hmm. и там, выходить из пророчного круга жертвы. Да, это, это одна из там, главнейших сегодня задач для каждого из нас, потому что мы живем в капитализме, хочешь ты этого или не хочешь, мы так и будем в нем жить. И ты либо подстраиваешься под эти правила и становишься успешным mm-hmm. в любом деле, которым ты занимаешься. Либо осуждаешь. Либо осуждаешь и скатываешься куда-то. Непонятно. непонятно да. На самом
0: деле, сейчас, вот, там пару минут назад, мы начали поднимать тему обучения, которое было несколько лет назад. И я понял, что вот, это, вот эти несколько лет назад, я еще тогда в школе учился, а вы уже там про высшую школу экономики разбирались и так или иначе варились в этом. Хочется сейчас больше поднять я, тему. Типа, и... что это Нет, Я к этому...
2: Я ну, тоже, я тоже обычно так говорю людям, которые старше мне. Да, да, вы не старый, по а я поэтому конечно, сижу, чтобы переобуваться
0: было же... да. а, Хочется поговорить про молодых людей. Представитель госсектора, представитель бизнес-сектора. Как у вас в агентстве по молодежи и медгастра с коллективом в плане возраста? То есть, нет, разобьем то даже так кого больше мужского или женского пола и в плане возрастной категории, то есть ну я начну с Егора, потому что агентство «Призывал молодежи» uh-huh. как, ну, на вскидку, как много там молодых людей работает, я, как бывший сотрудник агентства «Призывал молодежи», разумеется, этого не знаю, а, поэтому я думаю, что имеет смысл Абсолютно пояснить нашим зрителям, которые будут это смотреть, то есть наши мамы, а, отцы и, ну, и еще и вот и Илья, который будет это монтировать. Потом. хорошо
2: во-первых, Агентство по делам молодежи важно понимать, что это не какая-то общественная организация, у нас часто молодежка, это вот да, что-то да. такое, вот, вот, ну, вот лидер молодежки, типа вот я. Я буду органы власти. И важно понимать, что мы сегодня реализуем государственную молодежную политику, а еще мы реализуем политику в отношении российского казачества, ну, то есть это полноценный орган государственной власти. И это с госпрограммами, над проектами. С, с, сейчас мы пишем все вместе региональный закон. Я участвовал в разработке федерального закона. Я сейчас не пух накидываю mm-hmm. про нас. Я рассказываю о том, что это такая вот бюрократическая в хорошем смысле этого слова работа. Которые, которые, вот, наши решения должны повлиять на то, чтобы да, сегодня у Кирилла Муромцева как молодого предпринимателя было свое место в региональном законе да. о молодежной политике и какие-то меры поддержки или чего-то еще, то есть мы отдельно выделили там, молодых предпринимателей, например или там молодежное самоуправление и так далее. То есть мы наша задача регулировать mm-hmm. эту сферу. Фактически, а, отрасль.
0: Можно сразу уточнить, это как какой-то когнитивный аппарат будет закреплен в году
2: Да, это в том числе мы за это сейчас будем. Я э, вот будем все качать. время
1: удивляюсь, слышу иногда такое, что вот там государство там не поддерживает там что-то предприниматели или еще что-то я на это всегда ну типа думал на ну, хрена типа ну оно должно вообще поддерживать типа это твое дело ты должен сам развиваться а когда слышу что вы заинтересованы и реально какая-то э, деятельность осуществляется я типа думаю блин чего блин, серьезно что ли нифига ну типа я изначально не рассчитываю на это а вы как бы даете вот это, прикольно. это да, да. То есть, а многие говорят, что вот там, типа, не Кто вам что-то должен вообще? Почему? А тут, если ты как бы видишь. То, чтобы то... это не было спланировано сейчас. Не, я понимаю, но
0: здесь опять же важно понимать, сколько людей, столько мнений. И никогда всех хороших не будешь. Но вернемся вот к нашей теме. Я почему начал
2: с этого? Про разговор. И вторая часть нашей работы. Первая часть это та самая. (клодозумие) Ну, назовем еще раз, бюрократическое, в хорошем смысле этого слова, государственная служба, это ну, регулирование сферы и так далее. Здесь у нас (клодозумие) подход к подбору людей и прочее, и возраст постарше, поопытнее, да, это там уже некоторые не подходят в категорию молодежь. Даже по новому закону. Даже по новому есть. закону, там, ну, там уже есть люди старше 35 лет. А, здесь важно, что, ну там, например, я молодой, mm-hmm. да, руководители уже там основные там посыла, задачи, там, с молодежью мы встречаемся и так далее, и мы закладываем, а уже люди непосредственно исполняют то, что мы говорим, формулируют, там мы придумали систему ключевых показателей для mm-hmm. муниципальных образований, что в муниципальных образованиях работать с молодежью правильно. Мы описываем, мы говорим на мозговых штурмах, как это сделать, и человек старше 35 лет, например, это описывает в методику. В этом, mm-hmm. ну, этом right. вопросе. И это в основном... Система, говоря, да, там,
1: систему. В основном
2: mm-hmm. это девушки, да, ну, это, это ж, женщины. Mm-hmm. А, значит, вторая часть работы, она огромная и колоссальная, это полевая работа. Ну so Это я так Организация мероприятий, уже город. непосредственно исполнение mm-hmm. вот всех этих самых mm-hmm. задач, госпрограммы и нацпроектов, непосредственно полевая работа. И в полевой работе, конечно же, у нас основа – это молодежь, и там, начиная со студенческой скамьи буквально, mm-hmm. люди начинают работать. Я сам на четвертом курсе пришел в Центр военной воспитания, mm-hmm. на четвертом курсе университета учился и работал, собственно, на полный день, простите меня, мои преподаватели. Вот, собственно говоря, так.
0: Yeah,
2: то есть, ну вот получается, что у нас, мы говорим о возрасте, тут усреднять нельзя, средняя температура по больнице будет нечестно абсолютно. Если мы говорим про бюрократическую работу, это в основном женщины и старше там, 35 лет, наверное, средний возраст, 30, там 7 может mm-hmm. быть, я считаю, что это все равно молодой еще возраст. Если мы говорим о полевой работе, то это, ну вот средний возраст, там, наверное, лет 30 у нас. Потому что есть много студентов, бывших студентов, прям буквально только, которые окончили. И это как раз круто, что ребята в основном это общественники из
0: волонтерских движений, из волонтерских общественных объединений.
2: объединений. То есть у них есть опыт организации мероприятий, разной деятельности. Но есть все равно большая проблема того, что все равно, если ты полевик ты должен уже учиться в бюрократической mm-hmm. работе. Не все этого хотят. То есть писать письма, писать отчеты, письма, отчеты и прочее, прочее. Это важно. И некоторые люди вырастают из-за, из- вроде он был общественником, полевиком. А ему понравилась эта методическая работа. Ему нравится писать так. Знаете, можно написать так, чтобы 13 муниципальных образований региона сделали это дело так, как ты это делал. Mm-hmm. Ты научился и ты это описал, и 13 муниципальных образований стали так делать. Мне кажется, что это круто, ну, собственно, я через этот путь прошел, и будучи там руководителем общественной организацией, пришел в систему работать, и начал что-то описывать, что началось просто транслироваться сначала на территории Астраханской области, а потом на территории России некоторые практики, в том числе практика создания волонтерского штаба okay. в нашем регионе, yeah, yeah. ну, в прошлом акционную году. Миссию. Да, акционную миссию, который уже год. Ну, а все самом вместе это придумали не ну, мы, да, да. но волонтерский штаб один из первых в стране создали. То б... есть методики брали у вас коллеги из других семей? Uh, да, коллеги из, uh, да, ну, так скажем, да, да. и потом и они да, уже да. распространили да, на территории да. всей России. Это круто, это круто. Это тоже, это, мы, мы такую мы, же
1: работу да. у себя проводим, такую
0: же. — да. Сейчас, Кирилл, прошу прощения, перебью, просто вот, чтобы зарезюмировать возраст. Э, возраст э, значит, если мы говорим про аппараты агентства безумной молодежи, это в основном люди... — Аппараты 30, и методисты да, в подвесных да, да, учреждениях. Да, 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 то есть это 35+, и в основном девушки. — Ну, ну девушки, так или так, иначе, да. — да, да. а, Про подведы, если мы говорим, то это больше молодые люди. — Подведы, которые
2: все... те сотрудники, которые занимаются полевой работой. Да, 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 то есть, то есть это если это... мы говорим про бухгалтера да, в учреждении, то Естественно, что здесь на первом месте стоит опыт. И нам не важен пол, нам не важен возраст, вообще нам нужен опыт человека. И здесь, естественно, это это колоссальная работа государственная. Здесь э, ну, нет дискриминации по возрасту, есть дискриминация по опыту, если так можно сказать. Хотя мы готовы брать людей с... У нас вот есть от новичков, которые в минусе с опытом еще но которые просто хотят делать, согласись, сегодня это, наверное, самое главное, что человека найти, который скажет, я хочу, я хочу научиться, важно. я хочу делать. Да. Да. Потому что, насколько я знаю,
0: многие молодые люди, когда, будучи еще студентами, или вот только вчера закончил бакалавриат, хотят сразу зарплату 30+, Минимум бюрократической работы. Да. Есть ощущение, что я с этим сталкивался, просто да, работая не знаю даже. в подвергнутых учреждениях агентства, но тем не менее. Кирилл, как, какая средняя температура в палате у тебя в плане возраста и пола?
1: Блин, я вот пока сюда ехал, я свою машину поставил в ремонт, и меня мама довозила до дома, я там переодевался mm-hmm. и читал вопросы в Телеграме, mm-hmm. чтобы немножко подготовиться. Хейтеры там за по Хейтеры Вот, и она мне начала говорить, что вот, типа, взрослые люди, взрослые люди, э, с ними лучше работать, там, все дела. Э, А я вот, опираясь на свой опыт, понимаю, что, ну, нифига нету одного, опять же, вот такого клише, э, по которому ты можешь что-то там э, понимать. Вот, э, допустим, повара у нас... Но вот чаще всего получается так что э, хороший кадр это если уже человек с опытом это как бухгалтер mm-hmm. вот э, у нас и мужчины работали и женщины то есть нет такого ничего официанты это молодежь в основном молодежь там там я не знаю то есть, э, студенческая Он...
0: молодежь или есть и те которые закончили там от 19 11... лет а, самое главное чтобы по законодательству mm-hmm.
2: да, все, что это уже рвутся
0: с 14, да, но поправьте ну, меня, если, если я в чем-то ошибаюсь, по-моему, если ты работаешь официантом, то ты должен быть совершеннолетним, чтобы была возможность относить алкоголь. Я, если честно, по
1: этому поводу даже не знаю. Мы просто всегда с самого начала меньше 18 а, минут, все, ну, да, как-то да, я...
0: Не было проблем. Да,
1: знаешь, не знаешь, как бы, но ну, после 18-ти то берешь.
0: Если Да, в да. Реализации задач то есть, такие
1: позиции, там, как бармен, это в основном, там, мужская, допустим, какая-то специфика. Кстати, не нужен
0: тебе? Есть один, который за еду готов работать. зовут.
1: Нам нужно, чтобы хорошо работало, мы готовы платить. <сiccoughs> <сiccoughs> Обычно все вот это, это какой-то бесплатный сыр. ( fingers) ( Spanish). Вот, а так, ну, в принципе, все по итогу упирается в личные качества человека, есть люди, которые приходят, опять же, там, в свои 20 лет с очень огненным желанием работать, с каким-то опытом даже маленьким, но ты можешь довериться этому человеку, как-то, да, положиться на него, он может взять на себя ответственность. Или может прийти, там, какой-то 35 лет, там, 40 лет, и ты э, посмотришь там, пока он стажируется, и думаешь, ну, нет. Все по итогу, как бы, вот к личностным качествам. У меня, кстати,
2: один пример просто колоссальный, на самом деле, я его везде рассказываю. Просто это самый, яркий пример с точки зрения процентов. Вот прям вот то, что происходит сегодня про эти самые 54 процента, и мы все ох и мах, и мы что же делать. А, Пожалуйста, придите на работу, казалось, угу. нам, значит, про вакансии только что с тобой говорили, мы не можем найти людей. А я работаю, значит, работал в Астраханском государственном университете, создавали структуру Центр трансфера технологий, это коммерциализация научных разработок. Угу. Основная задача, с университеты должны зарабатывать деньги. Я... Какая-то вне бюджетка? Это должна быть вне бюджетка, да, ты должен привлекать средства, коммерциализировать, Тут придумали не знаю, там, новое какое-то, там, устройство. А да? Но ореха кол, хорошо. <смех> Подводный аппарат какой-то, mm-hmm. да, и ты должен его ну, там описать, ты должен встретиться с инвесторами, не просто с давайте так, ты должен выстроить бизнес-схему, ну, фактически mm-hmm. создаешь бизнес внутри университета, mm-hmm. и, и, и готовый даже бизнес ты формируешь, и ты его продаешь, Это стартап на самом деле это и есть. Mm-hmm. Стартап это не то, что часто у нас понимается в стране, к сожалению. Стартап это то, что ты продаешь сразу, mm-hmm. как только ты создал. Поэтому это называется быстрый старт, да, там, mm-hmm. короче говоря, и у меня, значит, стоит задача да, сформировать коллектив. И э, работодатель говорит о том, что э, давай там из действующих, из вернее, из выпускников, только выпускников, э, возьмешь кого-то их на работу, мне нужен был человек, который будет писать рыбу бизнес-планов. Mm-hmm. Ну, то есть вот, вот человек, который руками набьет тебе все. все. бизнес-планов. Бизнес-план, да, вот бизнес вот, вот, вот который я уже сяду и буду там ночами mm-hmm. сидеть над ним кумекать, думать, mm-hmm. разговаривать. Mm-hmm. Ну, то есть сформировать уже из него фактически инвест-планы и так далее. И, значит, я говорю, хорошо, где есть специалисты в университете, которые, ну, выпускники, которые обучались бизнес-планированию. Меня называют группу, меня называют mm-hmm. целый факультет, на котором факультативно проходили на третьем курсе, курсы бизнес-планирования. Я говорю, хорошо, мы туда запускаем информацию.
1: Факультатив это типа дополнительно. Да, дополнительный.
2: Mm-hmm. Ну, то есть в рамках mm-hmm. федерального государственного образовательного стандарта нет такого занятия, как бизнес планирование. Mm-hmm. Но кто-то хотел... Да, больше... на, на факультете экономики для меня очень странно, что нет такого занятия. Странно. В 2021 году нет mm-hmm. такого занятия. Есть факультативы. Может быть сейчас уже... Не, не то, что может быть. Я точно знаю, что сейчас очень сильно преобразовалась система во многих университетах, mm-hmm. в том числе в ВГУ, mm-hmm. в том числе из-за того, что, наверное, ему пережили тогда. Mm-hmm. Короче говоря, ну, то есть там система, они ввели прямо в Обязавовку, и есть у них там Центр предпринимательства сейчас, у многих университетах он создается. Суть. Пять человек подает заявку на то, чтобы занять вакантную позицию. Mm-hmm. Зарплата, я вам скажу, неплохая. Mm-hmm. То есть там есть стартовая зарплата на испытательный срок, и дальше рост хороший, чтобы человек остался работать в университете, mm-hmm. позицию руководства, все отлично. Пять человек, пять, подает только заявку. Представляете, сколько там выпускников mm-hmm. факультета с одного? Хорошо. Значит, из пяти, на контрольные, контрольные испытания просто пришли два. испытание было простое, Две разра... ну, там 5 разработок ученых, их нужно было описать с точки зрения бизнес-плана. Вот разработки. От меня минимальная помощь. Собственно, ученых очень много, они разного характера люди. Кто-то прям легко тебе расскажет все, а кто-то там скрывает информацию и не хочет коммерциализировать. Он хочет, наверное, защитить докторскую диссертацию через 28 лет. Понимаете? Mm-hmm. Ну то есть я, прям, я прям здесь над этим очень сильно смеюсь, mm-hmm. над тем, что мы про-, про разные часто. Так вот, из пяти двое выходит на контрольные испытания, это описать. Из двоих правильно выполнил задачу только один. Это называется конкурс. Это называется конкурс на замещение вакантной должности, когда у тебя нет выбора вообще. Естественно, ты взял этого человека, который просто правильно выполнил. То есть, где где этот вопрос конкуренции, нам приходится кричать и зазывать, и мы тем самым нарушаем вот этот баланс, когда человек трудоустраивается, ой, да меня позвали сюда. Ой, да я там, ну вот... Да, да, вот это очень важно Это вопрос деле. мотивации внутренней. И нам приходится еще поднимать. Они от меня нуждаются, они от меня нуждаются. Не то, чтобы я там докажу, что я здесь нужен, в этой команде, в этой работе. Это большая трудность, и, 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 и вопрос к личной мотивации, вопрос к тому, кого мы выбираем. Но, в на самом деле,
0: деле а, на ваш взгляд, сейчас вот нынешнее образование помогает ли как-то студентам, школьникам быть конкурентоспособными? Прививаются
2: ли какие-то навыки или у нас образование. Суперское. Да ладно,
0: нет уже значка правительства
2: Нет, ну это вопрос еще раз. Знаете, я прям, наверное, сразу бы... Такая демагогия может из этого развиться всегда, это даже туда же можно скатиться. Система образования позволяет или не позволяет? Мне позволило получить образование кораблестроителя, Морского инженера И применять свои навыки и опыт В в совершенно другой сфере mm-hmm. Я получил хорошее базовое образование mm-hmm. Я по собственному опыту скажу, что Мой университет, я учился Моя специальность дала мне колоссально Мощнейшее базовое образование И по экономике, ну, по и, по, ты, и по всему
1: Ты просто развиваешь свою личность Тебе, mm-hmm. в принципе, без разницы, чему учиться По итогу ты просто развиваешь себя как личность и чтобы потом твои личностные качества могли подойти в разные как бы формулы uh-huh. то есть мы выбираем род деятельности свои да, свой там, вот егор там политику пошел я там допустим в бизнес и это только платформа в которой мы развиваем развиваемся личностные качества то есть поэтому то есть, с другими
0: да, словами, научные дисциплины являются более больше таким инструментарием каким-то, да, для того, чтобы себя развить как личность. Но... Ну понятно. Ну, и, сколько, и, и у так примеров, сколько
2: у нас примеров, там, людей без образования, mm-hmm. нехитрого, ну, mm-hmm. да, там, со mm-hmm. средним образованием, да, у них там есть. Я не хочу сейчас говорить о том, что только троечники mm-hmm. там, достигают успеха. Mm-hmm. Я золотой медали закончил в школу. Nee, нет, есть при этом, абсолютно. При этом, при, этом средний, при этом средний балл в университете у меня четыре. Двенадцать пятерок, 12 троек в дипломе. ну, ну вот так. И я понимаю, что я не могу. Это ошибка выжившего, да, если я буду рассказывать, опять же, свой путь. И вот знаете, вот у меня так было. Да, правильно это или неправильно, неизвестно. Мы можем только по итогу, лет в 60 потом встретиться все с вами, uh-huh. может быть в 70, и сказать, как мы жизнь прожили. Может быть, вот так еще, и то это только то, нам будет интересно.
1: Да, об этом можно бесконечно на да. самом деле. И мы сегодня да. говорим о
2: том, что Та парадигма, в которой жили наши, я возвращаясь к тому поколению, потому что мы видим социологию и знаем ту проблему, которая есть сегодня. Это проблема разных парадигм. Та Та парадигма, которая была в Советском Союзе, о том, что получи хорошее ты учись хорошо в школе, будешь отлично учиться, пойдешь в университет, это факт. Будешь хорошо учиться, пойдешь получать среднее образование, будешь специалистом. Будешь плохо учиться, пойдешь в армию, будешь рабочим. Все. Три вектора. Дальше то же самое. Отлично учишься в университете. Ты вы станешь инженером, даже директором предприятия. Все. У тебя тык-тык-тык-тык. И дальше ни курсов, ни курсов, ни как таковых не было. никаких то там. У тебя достаточно стабильная, понятная карьера, путь, жизнь. Ты идешь-идешь-идешь. политику ты пошел. Стал. Вот просто ты по, по ступенькам поднимаешься. Сегодня что происходит? Мы перескакивали с одного в другое, я успел поработать в разных сферах, разных направлениях в одной системе, в абсолютно разных. Выходил из системы, был начинающим предпринимателем и разные разные пути искал. Сегодня мы должны учиться каждый день. Поэтому говорить о том, что система образования дает или не дает, я отвечу однозначно – дает. Кто-то берет, кто-то не берет. Да, и ты должен обучаться, ты должен вкладывать свое образование. Ты должен вкладывать свое образование. Такое количество курсов повышения квалификации, которые нужно было. Я бы хотел Мне, дополнить. Я, ну...
1: Очень важный момент. Это как фундамент. Тот неважно, там, да, дает, не дает. Тут важно, чтобы произошло из-за естественного интереса, куда ты пошел.
2: Да. Вот а, я про а сейчас хочу сказать, говорить, что я, я выбираю всегда. всегда. Есть у нас обязательство просто, да, у нас там, у руководителя, ты должен такие-такие да. такие, курсы повышения квалификации пройти. Да. Это понятно. понятно. Я там, помню, проходил один из курсов, у меня из опыта, гораздо больше я знаю, я сидел там, очень скучал и ну, на этих занятиях, и так часто бывает, но иногда ты выбираешь то, что действительно тебе нужно, то, что тебе полезно. Вот это правильно, и это круто. Себя. Обязательно, ну, то есть ты прям ищешь это.
1: И там нет скуки, там нет лени, <къех> да? ну, то есть, там есть, все Есть обязательства мне пройти
2: курсы, да, там, получить эту корочку. Для того, чтобы, ну, это обязательно. Хотя у тебя из опыта уже все эти знания есть, тебе нужно их зафиксировать. Ну, же да, с другой стороны, это тоже правильно. Ты должен зафиксировать, что у тебя эти знания есть. Но есть э, и такие вещи, которые ты сам ищешь постоянно, постоянно читаешь, изучаешь, и возвращаешься к старому обучению своему, <coughs> понимаешь записи. <coughs> Я это дело постоянно не знаю. Это больше история связана как вот с каким-то анализом,
0: приобретенным знанием, возможно, самоанализом?
2: Это И постоянно, постоянно просто обучение? Думаете, все. То, самообучение, самомотивация само... туда же к обучению? No,
1: um... Я все-таки к обычным каким-то вещам хочу прийти, чтобы правильно выбрать путь и идти. Все начинается просто с мечты, банальной мечты, не не бояться мечтать, выбрать свой путь, а потом уже путь выбирает тебя. То есть ты выбрал свой путь, даже такая, не помню книжка, как она там называется, типа Наполеон Хилл, типа «Думай богатей». Сначала ты выбрал путь, и человека с с путем видно однозначно, потому что он целенаправленный, а потом уже путь выбирает тебя. Ты помечтал, определился, куда идти, и э, все, потом путь уже выбирает тебя. То есть ты уже сам понимаешь, что тебе дальше нужно делать, и все, ты развиваешься. То есть, вот у меня вот такая парадигма, и я ей следую. Типа, я считаю, что это правильно. И это самый закон закона, да? угу. да, Закон. На самом
0: деле, вот сейчас мы говорим про саморазвитие и так далее. ну пользуясь, случаем, могу вот с вами посоветоваться. Я руководитель некоммерческой организации, основной вид деятельности, ну, это социально ориентированная. История организации мероприятий и так далее. Можно ли как-то вот э, такую социально ориентированную деятельность превратить в бизнес? Есть ли какие-то программы, возможности, которые это позволяют? И здесь же вопрос Ну вот как в такой теме э, может ли бизнес приходить в социально полезную деятельность? Он это называется социально активный социально ответственный бизнес. Социально-ответственный
1: бизнес. Ну, ну, <как> бизнес это типа доставка
2: медикаментов, например... Не, 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 не. Я сейчас вам скажу, как мне, как руководителю социальной сферы, меры поддержки социального предпринимательства mm-hmm. в регионе, есть корпоративная ответственность бизнеса, есть социальная ответственность бизнеса. Mm-hmm. по-разному называется. Это, это история про... А то, когда Лукойл устанавливает детскую площадку. Это про то, как у нас один из предпринимателей установил шайбу с с черной икрой, благоустроил маленький скверик возле Кремля. Это вот про это. Социальная ответственность бизнеса – это когда ты про бизнес. (coughs) И, по сути дела, помимо налогов и обязательств, которые у тебя есть, налоги пенсионные и прочее, прочее, в белую зарплату и так далее, еще ты берешь и благоустраиваешь часть прилегающей территории ты mm-hmm. моешь фасад и не знаю, то есть ты вкладываешь <плодиспространение> дополнительные деньги в то во что тебе по сути и не нужно mm-hmm. хотя часть маркетологов это такое к тебе к если ты не изучал часть маркетологов говорят что это тоже колоссальный просто плюс корпоративная ответственность бизнеса это То тот же самый таргет по, по, да, по значимости по, по привлечению денежных средств.
1: Даже без маркетологов это понимаю. Просто <с networks> я привязал все достаточно сильно к персональному бренду, и там мой поход, допустим, в приют для животных, это связывает сразу и ну, с вот, медом. Поэтому вот, вот, это вот, однозначно да. Да, работает.
0: в вот, ну, приют верный друг, а это может быть с примером социально ответственного бизнеса. Конечно. Да?
2: Ну, это есть, mm-hmm. когда ты и личную, я, личную, я просто, 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 просто лишний рубль ты тратишь, mm-hmm. uh, у тебя есть <coughs> доходы расходы. и расходы, да, mm-hmm. разница между ними, если грубо, разница между ними – это твоя прибыль, которую ты mm-hmm. uh, кладешь себе в карман. Uh, да, и вот любой рубль из этой прибыли, то есть перенос их в расходы mm-hmm. – это уже uh, социальная ответственность, корпоративная ответственность бизнеса. То, когда ты этот рубль тратишь на что-то еще. И то самое меценатство, которое здесь было до революции, мощнейшее. Вы знаете, там полгорода у нас построено на деньги меценатов, не на государственные деньги. То Я про то, что я за то, чтобы бизнес развивался, дышал. И я вижу, да. как сегодня преобразуется здание, угу. какая красота там наводится предпринимателями. Просто там, ну, просто это круто. Так вот, если говорить про корпоративную ответственность бизнеса. Если говорить про <coughs>, некоммерческие организации, которые угу. могут заниматься которые могут заниматься бизнесом, ведением бизнеса. Мы должны помнить о том, что, собственно, два вида организации существуют у нас в стране. Это коммерческие и некоммерческие. Все очень просто. И коммерческие организации, они извлекают прибыль и своей деятельности. Это основная То цель. есть это
0: по, по уставу должен быть ну, вот, основные деятельность деятельности, да? Ну, Основной Давайте так,
2: еще раз. Э, коммерческая организация, их много видов. Mm-hmm. Начиная там от всем известной ОООшки mm-hmm. и заканчивая там ЗАУ mm-hmm. и так далее, и так далее, там товарищество там и так далее. Хотя товарищество, не могу ошибаться. Короче говоря, разные виды есть. Коммерческая, коммерческая организация, ее цель создания mm-hmm. э, в любом случае это извлечение прибыли, это прописано mm-hmm. в законе. А, цель некоммерческой организации все-таки это не проведение мероприятия, Я вас, попрошу, прошу прощения, но поправлю вас, проведение мероприятия может быть целью. А, цель любой общественной организации, некоммерческой организации, для общественной организации это объединение людей на основе общности интересов, а, ну и так далее, для достижения mm-hmm. единых целей. Там, тоже в законе это все прописано, могу там чуть и формулировки ошибиться. А, так вот, некоммерческая организация может вести коммерческую деятельность, но извлеченная прибыль может э, идти исключительно на уставные цели. Угу. Вместе с тем может выплачиваться зарплата директора, руководителя, организации. У... Ничего да. там не рассчитывается. Все, ты заработал эти деньги угу. некоммерческой организации, ты можешь себе поставить зарплату хоть миллион рублей, если ты заработал 100 миллионов за своей некоммерческой организации. Ну, не ты просто... попробуй заработать. Угу. И вопрос в другом. А вопрос в том, что если ты... Тоже вопрос тоже, налогообложение и так далее. Угу. Если у тебя стоит цель извлечения прибыли...
0: То, то ты уже...
2: берешь открываешь коммерческую организацию. А некоммерческую организацию ты создаешь для того, чтобы вести э, некоммерческую деятельность. Это одно. Второе, как э, э, еще что-то тебе хочу сказать. Есть такой формат, как оно, например. Автоном некоммерческая организация mm-hmm. очень часто используются э, социальными предпринимателями, так называемыми. Тут э, сейчас уже внесли поправки в закон. Я не готов сейчас ответить. Вам нужно mm-hmm. со специалистами, с экспертом в этой области поговорить. Да, в мире, Хорошо, а некоммерческая организация, также, да, ты извлекаешь там прибыль, направляешь ее на основные цели, у тебя есть штат э, сотрудников, mm-hmm. фактически очень часто их, этот формат используют различные, э, знаете, там, э, ну, фонд и оно, mm-hmm. э, используют реабилитационные центры, mm-hmm. да, там, э, частные реабилитационные центры, которые реабилитируют наркоманов, алкоголиков, значит, работа с инвалидами, да, там с различными там, группами лиц, да, вот. То есть, вот там, около- около- <как> да, не, не около государственной структуры. не около нет. Еще раз, частные структуры, которые mm-hmm. занимаются, ну, это социальной деятельностью. понимаете, вот смотрите, социальный бизнес это решение социальных проблем, mm-hmm. которые существуют, да, путем создания бизнеса. То есть есть социальная проблема, у нас и ведется работа с особенными детьми. Вот она ведется, эта работа ведется государством, ведется системно. У нас выделяется определенная сумма на то, чтобы с этими детьми проходила реабилитация и так далее, так далее, так далее. Часть родителей, имея возможности, имея денежные средства, говорят, нам этой реабилитации недостаточно. То, что предлагает государство, вот этот базовый пакет некий. Я хочу еще дополнительно где-то позаниматься. Куда идти? Государственная структура в основном, она базовым пакетом закрывается, это госзадание, угу. дополнительный штат не открывают, и все такое, ну, то есть это нормальная история. Ты берешь, открываешь частную организацию, да, некоммерческую угу. можешь открыть, в которой ты начинаешь вести эту деятельность, набираешь штат, персонал, получаешь лицензию и так далее, на образовательную деятельность, что-то еще, и начнешь работать с этими особенными детьми, У угу. тебе родители платят за это деньги. Но у тебя некоммерческая организация, некоммерческая, у тебя она некоммерческая. Да? То есть у тебя, да, да. у тебя решение социальной проблемы – первая задача. у тебя Ты хочешь помочь, особенно детям. Это твоя основной посыл, твоя мотивация. Это не продажа алкоголя, это не общий пит, это не что-то такое, что общедоступно в общем Это достаточно тяжелый труд. Я видел этих руководителей, этих организаций. Это действительно тяжелый труд работать в такой сфере. И это действительно некоммерческая деятельность. Но прибыль извлекают. Извлекают. Куда направляют снова на уставные цели. Понятно, да? То есть выплаты зарплаты да, а вытащить э, эти деньги наличкой, да, там, или каким угодно образом невозможно. вот и вся разница. Да, возможно. И вам возможно тоже, как руководитель коммерческой организации, я вам уже говорил об этом.
0: Uh, да, я знаю, я просто пришел более патронов. А, ну, я же, да, мы, мы
2: сейчас с я уже забыл. Uh, да, да, да. <coughs> я вам говорил, это. да, о том, что у вас тоже может быть такая деятельность. Да, хотя да, бы, ну, сам... в ноль. Ну, у нас Но, много да, такого опыта... А, э, в ноль можно хотя, можно хотя бы. Да, ну, там, все. я говорил, да, о том, что ты проводишь занятия, ты можешь там э, эти занятия уже там проводить, коммерциализировать. Да, такая же история у нас была, когда я занимался общественной деятельностью. Mm-hmm. То же самое. У нас в ноль хотя бы выходила там, рукопашка, качалка. Mm-hmm. Да, то есть это было гораздо ниже mm-hmm. рынка. Как,
0: как, какие технические задачи, которые у тебя <как> вытягивают деньги? Спасибо социально ответственному бизнесу, Кирилл, тебе спасибо за сертификат на школу mm-hmm.
2: Да, ну вот это тоже посыл к тому, что, знаешь, мне круто всегда было, что я когда была руководителем общественной организации, я привлекал всегда средства на какой-то крупняк. Mm-hmm. Да, ну то, то, что мы не потянем. Ну, чтобы ты понимал, там, в 2013 году, ну, это от 50 тысяч и выше. То есть до этих сумм мы закрывали самостоятельно. Нормально. Ну, ну это, это, и когда мне, ну, сегодня мы работаем с общественными организациями, да, у которых есть уже гранты, угу. я говорю, у вас вообще, у вас, у вас такие возможности, ребята, у нас вообще не было этого. Мы только там, только меценату могли. Вопрос еще о и корпоративном ответственном бизнеса. Это совет нашим общественным организациям. Угу. Если вы нас смотрите, никогда не обращайтесь к... А предприниматель больше того, ну, к любому человеку больше того, чем он может дать. Есть, да, бизнес, вернее, есть маркетинговый этот, как это называется, бюджет, ну, кит, бюджет, да, бюджет, на, бюджет. На, на, на месяц. И выше него ты все равно не прыгнешь. Ну, куда, куда? И ты, тогда из своего кармана нужно, а а это нужно да, машину да. заправить. Красивый, да,
0: действительно говорят, ну, век живи, век учись. Дураком
2: поврёшь, то есть окончание.
0: Да, безусловно, но на самом деле не считай ну, чем-то таким плохим, застенчивым признаться, то, что там в чем то не разбираешься, особенно когда сидишь с людьми, которые... Да, это это первый живы. шаг к
1: познанию, сто
0: Так и запишем. Ом, ом, зарезюмировать, да, вот, там, последние сколько мы, полчаса, возможно, уже больше да, разговариваем хочется провести ну вы порезали, мы уже шесть часов сидим уже давайте часов хочется ну привести какие-то итоги да вот касаемо вот этого темы предпринимательства и так далее если я человек который желает открыть бизнес мне только идти в мой бизнес или есть еще какие-то структуры которые вот могут мне с этим помочь посоветовать допустим агентство позвонит ну могут прийти в центр поддержки
2: тенденций молодежи там проконсультировать какую базовую консультацию базу консультацию получат я что за это должен платить нет, это все бесплатно. Есть, ну, и, там консультация, все... и там консультация тоже бесплатно в моем бизнесе. бизнес. лучше идти в мой бизнес. Мы все-таки, еще раз говорю, мы отказываемся сегодня там от одного окна для молодежных предпринимательства, потому что все-таки я хочу заниматься сельским хозяйством, или я хочу заниматься социальным бизнесом, или я хочу заниматься чем-то еще. Значит, это абсолютно разные, все-таки про, про разный бизнес. Да, базовые знания одинаковые должны быть, uh-huh. да, там вот генерация бизнес-идеи и uh-huh. далее. Но все-таки часто, если я захочу заниматься сельским хозяйством, то все-таки мне нужен консультант, uh-huh. который меня, ну, сопроводит до конца. Мы же можем сопроводить только до определенного уровня. Там, где начинаются особые знания, uh-huh. там, где начинаются особые опыты, там уже про меры поддержки те же самые. Там постоянно идет обновление этих мер поддержки, вот куча нормативки принимается. Государство очень серьезно этим озабочено.
0: Помимо этого, всегда важно заниматься саморазвитием, обучаться. Нет 100%. никаких ограничений по возрасту. По возрасту главное это желание у человека, да, который ищет работу, ищет какие-то возможности развиваться, двигаться. Ну, короче. Нужно воспринимать все не через негатив, а больше там позитивными мыслями. Мысль. Если
2: резюмировать, то просто вот в одном вот все, что мы наговорили сегодня, это в два слова: бери и делай. Да, просто делай. Да.
0: Хороший тезис. На самом деле, давайте перейдем к лицу. Такой. Да. У Артема друзьями. Также его зовут, по-моему, да? Юрий. Юра будет дуть, ты че? Хочешь
2: Мы Сейчас все расскажем про ТикТок, <с erased> ты чем старше ты становишься, больше. А ты вангай, Вангай,
0: это кто, хочет познакомиться. Я не все. Несколько тем буду по очереди вам задавать. Можно также там коротко, можно быстро, но не обязательно коротко все это говорить у Дудя было, так. Артем, дудя. А, чтобы и не был, да? Да, да, да. Все запомнил. Твои финансовые привычки, хочется вот их обсудить. Вот как вы распоряжаетесь своим личным бюджетом? Пришла зарплата.
2: Дневник, Пришла зарплата.
0: Да, 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 да зарплата. Пришла зарплата. Никаких денег. Это деньги. А
2: ну а если серьезно, как,
0: как вы распоряжаетесь? Потому что во многом, ну, я очень часто на самом деле слышу фразу отсутствие финансовой грамотности у людей. Вот если она у вас, и если есть, то в чем она проявляется? Это уже блиц? Это близ, да, но я интервьюер. От бога, да. от
1: бога, Это вопрос уже? <свят> да. <свят> Причем это ну, Темы закинули. У, переход, у, да? у, меня, <свят> у меня периодами на самом деле бывает по-разному я себя веду в отношении денег. Миллионов переведу. Да, да, да. Но э, я прочитал достаточно много литературы по поводу правильного взаимодействия с деньгами и по-разному вел себя, говорю же э, Безусловно, когда ты откладываешь некую сумму, это начинает работать на тебя еще сильнее. Это я проверил на собственном опыте, когда есть возможности или нет, я ну, стараюсь что-то откладывать. Да? Вот. Но у меня, допустим, другая проблема. У меня проблема с тем, что я постоянно деньги деваю куда-то на развитие, типа а не беру, там, допустим, на себя. Так, такой момент я постоянно думаю что мне надо так там двигаться дальше двигаться дальше так сделаем это сделаем то сделаем то вот конечно наступает момент, когда ты думаешь Блин, все давай кирюха отдыхай все все сейчас работает и ты уже там можешь там себе там что-то 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 но вот Пока, пока мы работаем только. Ну это основной,
2: да, там посыл тоже к, к, ко всем а, начинающим предпринимателям тоже, что нет mm-hmm. денег а, твоих, там есть деньги бизнеса. Mm-hmm. Все, все мои друзья, коммерсы так всегда говорят. Нет Юго, денег... а у вас, ну ты? а что у меня? Я... У меня ипотека. У меня ипотека. Естественно, да, там про планирование можно говорить, потому что. Потому что есть семейные задачи, есть ребенок, у меня есть жена, собственно говоря. И, конечно же, приходится достаточно четко планировать расходы свои, но тоже иногда как-то. Нет, в этом и есть счастье, когда ты
1: планируешь. Да. В, когда ты планируешь деньги Не, в этом я я и есть Да, вот эти, 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 вот ты вот в... э, ты вот но на самом деле и для меня вот истинное счастье это когда ты зарабатываешь но ты планируешь ты знаешь что здесь так здесь то есть ты здраво как бы все делаешь это 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 очень адекватно это Это правильно да потому что допустим вот в пандемии мы практически там ничего не зарабатывали и это и время много было, я mm-hmm. там читал литературу, и у меня не просто был интерес к тому, чтобы планировать, это вынужденный интерес, чтобы был, планировать каждую копейку. И тогда я понял, что на самом деле там, богатым или бедным ты себя можешь чувствовать и ощущать при любом заработке. Зарабатываешь ты миллион, зарабатываешь ты 10 тысяч, без разницы.
0: Важно внутреннее настроение. Есть внутреннее настроение, да, есть
2: понимание. у меня был период, когда я здесь работал несколько лет назад. Я считаю, во-первых, среднюю погоду. У меня так, потому что у нас есть премии какие-то, да, что-то еще. И ты как бы, вот у нас сложнее с этим. Чем больше я работаю, тем больше я не зарабатываю. То есть у нас нет такого, что ты чем больше ты работаешь, тем больше ты зарабатываешь. У тебя фиксированная зарплата, есть некая какая-то премиальная часть в конце года, например. И, то есть ты все считаешь, погоду, и mm-hmm. какие-то там планы ты строишь именно исходя из этого. Конечно же, там выше головы ты не прыгнешь. А, что касается этого... Что, что мы говорили? Планирование авусте, и, и того, что
1: <связывается> а, при а, без разницы, сколько ты зарабатываешь, в да, любом регионе... Да, я, уехал, ты я уехал просто из региона. Либо богатым, либо я уехал в... из
2: региона, потому что мне просто не хватало денег. Ну, просто не хватало денег, <связывается> потому что <связывается> у меня ипотека. Я
0: сейчас рассказать, чем ты занимался, когда ты уехал.
2: Я был политтехнологом, занимался одним, одним, из, одним из политических проектов в городе Москва. Я как на себя настолько,
0: когда слово услышал наши городе Герой
2: Москва. Я там несколько месяцев, и впервые увидел тогда, я же всегда общественник, я же всегда женился, в принципе был директором учреждения, тут все равно нормальный доход. А тут бах-бах-бах, как-то доход снизился, 17 год был непростой. И тут я получаю деньги, я uh-huh. увидел наконец-то деньги, uh-huh. и я оценил себя по-другому, и тут вопрос прощается то есть мне <смех> мне пришлось, знаешь, что в лидерах России участвовать, чтобы там самому себе доказать, что я крутой, я uh-huh. занялся 40 мест из 18 тысяч, и тут меня все равно не оценивают в регионе, такой, так, все, я уезжаю, uh-huh. я уехал, меня оценили, и я с тех пор я чувствую себя, ну, я там еще личностного коучера, конечно, прошел бесплатно.
1: Да? Вот, вот это. <смех>
2: это было круто, мне заряда до сих пор хватает, наверное, он мне просто чуть-чуть этот Поставил на место все, правильный пар- парадигма парадигма. <coughs> и все. Я такой, так, мне все понятно. Я приехал, говорю, так я ниже этой зарплаты не пойду. Так я здесь начну. ну то есть ты уже себя начнешь оценивать на рынке mm-hmm. труда. Ты уже начинаешь, ну, то есть поскольку я момент работник, mm-hmm. я оценил себя на рынке труда. Это то же самое, то же самое, как бы это может грубо не звучало, то же самое продажу услуг. Ты должен себя оценить то есть, ну, там менеджером. Все да. в нашей жизни бизнес. То есть, ты должен итогу. оценить себя на рынке услуг, э, на рынке труда, вернее, да, и ты продаешь свои услуги э, вот как-то так. Ну, у меня еще добавил, и госслужба.
0: Мне очень нравится, у нас такой блиц, прям как отдельно интервью какой то получается. Давайте к следующему вопросу. Способность высыпаться за два часа или вечный заряд телефона?
2: Mm-hmm. Вы способность заспать за два часа, потому что вечный заряд телефона это пауэрбанки бесконечные у тебя. Да, да, конечно, конечно уже Конечно, высыпаться 2 часа.
1: Но, типа, больше времени, больше ты можешь.
2: Больше самая большая проблема, не хватает времени в сутках. Я понял. Mm-hmm. Я понял свою проблему еще. У меня единственная проблема в жизни не хватает времени в сутках.
0: Умный интеллект. Ну,
2: а...
1: Так, а в чем разница
0: с точки зрения гостского учения? Да не, Бакстейдж оставить такие. Не, бэкстейдж мы оставим, но тогда для забавы рази я просто неправильно прочитал слово, так вот ум или юмор. Вопрос к тебе все-таки. Знаешь, когда смотришь между строк, иногда слова путаются. Я понял. Это вот из-за бюрократии. ты Да, это рядом такие мостодонты. Опять на старом изволил.
2: Опять на старом изволил. Хорошо. Ум и юмор это одно целое. Ну типа да, вообще правый
0: или лево, ну как. Да, ну. Вы договаривались, что ли, или что? Ну, вопросы заранее не скидывали? Вы. Если
2: мы сейчас будем, э, как-нибудь, с ним поиграть, то у нас и будет и одинаково был, Можем
0: да. и так, если тебе так
1: нужно Можем ну, почеканиться
0: не Нет, вот сейчас будет точный вопрос, где у вас должны быть разные Хотя, я не удивлюсь, если такие, у меня также топ-3 рэпера, которых вы слушаете чаще всего Ну, Макс Корж, я уже понял уже нет А типа...
2: Нет ты что, ты, ты опять меня старым называешь? Да нет, зачем?
0: Почему не? так Просто пару раз ездили вместе Ну,
1: тут э, не важно, же, да, кого ты считаешь рэпером, кого не считаешь Правильно же? Пофиг, кого я Понятно считаю да, Ну, мы,
0: мы про субъективное вот,
1: Ну, мне много кто нравится, много нравится... Точнее, много чего не нравится, какие-то там композиции а, мне нравится Моргенштерн, да а, Мне нравится Ливан Горозия, О, а, okay. мне очень нравится Ну, наверное, кто у нас еще, блин. Ну, из таких, вот последних я слушаю, мне нравится Тимати тоже. Хоть это все. Нет. Ну и правильно. Нет, нет. Не, я просто времени так бы посмотрел.
2: Я пытаюсь найти рэперов у себя в телефоне. Каких рэперов
0: лучше сказать? Ну, там вот Александр Розумов, это тогда.
2: Под разным а, запрос разный нет. рэпер. Ария нет тоже. А, это нет. же рэпер Тальков тоже. То есть все пока русские, да. Короче, это каспийский груз. слушайте, <с я на самом деле, наверное, отвечу очень просто. Я вообще меломан с точки зрения музыки в большей степени. Мне очень. Я порой песня Буй мглою небо кроет, вихрь снежное крутя. Пушкин вообще так-то. Вы что, не стойте, буря боя не укроют, две хрестнежные крутя. Только как нас. <authoritarian> да подожди! Стоп, во-первых, Пушкина вы все изучали, во-вторых, это песня. А Джонни? Джонни, вот, Джонни. Джонни, значит, поет. Джонни, да, мне тоже. Я ее полгода слушаю. Ну, прикольная песня, все. Можно Тимати. Тимки, вычеркнуть Джонни. Джонни, значит, зашла, все. О, уже один-один. Все, учекаем. Значит. И мы едем с женой, она говорит, да ты ж Пушкин. Ну, она первый раз все, типа, слышит. Я говорю, где? А я вообще, оказывается, слов не слышал. Там, оказывается, слова есть. Вот. А
0: он же там Это мы не, не Нет, это оставим,
2: <плодиф <ent> <плодиф <tenía> да. А, так вот, я к тому, что рэп — это всегда про слова. И для меня, наверное, самый топовый — это Баста, потому что там в основном про слова, и даже если это Нагана, а, то даже если это смешно и там иногда провокационно, слишком провокационно я я забыл скажу, То это очень круто, потому что это прям, прям про человека Ты там целую историю слышишь, да? И, ну, к сожалению, я ну, вот в музыке, я понимаю, почему так у меня Я слова просто, просто физически, ты себя отгружаешь просто музыкой И поэтому сейчас слова не, не цепляешь Там армия Ганна, да, там это прям, ты как, не, как не, ринг, если, человека представляешь Если
1: рэп это слова, то точно стопудово это баста Это баста, однозначно Если рэп да. это вайп то это Моргенштерн, например. Потому а, что скрипт-рэй. качай,
2: тоже
0: вайс.
1: Кто-то находит да, в этом да, и слова,
2: ну типа... Не, ну и бэтрэнк тогда туда же, в эту же копилку. Видите, видите Не-не, бэтрэнк, а, Медуза. Медуза. А, ну, все-все, <связь> да, 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 да. да. Вот, это же тоже туда же, ну, а, ну вот я про слова баста и все. А так вообще в основном не тронул лодочку. я так полюбил. Скрикс Нет, не такую, ну типа The Blaze. The Blaze. Вы чего это вообще <смех> прикольно. Ну мне уже понадоело, Она да? сейчас еще что-нибудь. Это типа
1: минимал хаус. Это, это вот техно. можно включить,
2: да? Да,
0: да, конечно. Нам по праву, не прилетит, мы с Рау.
2: С Рау? С Рау. Рау, привет. Да. Сейчас. Это же вырезать? Да вы слышали? У нас будет по времени. Слышали, часы будут не стоять. <смех> <смех> Он сказал, можно. Есть, вот, так, вот такая типа, вот она же. Сейчас. Ну вот самая такая вот. Слышно? У них еще этот, э, прикольный Можешь такой Можешь перемотать на серединку? Yes.
1: Ну, лайтовая такая
0: Лаборатория диджей
2: Егора Не-не, вот. лайтовая, И очень прикольно, у них два есть, э, как там, клипа э, mm. по полной сет там по два часа что-нибудь есть, за один день день прям по- 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 в- нормально включить, да, и да, 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 много таких сайтов есть в Ютубе ты прям вот уже когда Россия 24 ты выключаешь на работе mm-hmm. когда уже после девяти сидишь подписываешь документы, ты уже включаешь что-нибудь уже не Россия 24, mm-hmm. а что-нибудь, э, что-нибудь по, по чуть-чуть по лайтове да, и чтобы какая-то картинка тоже симпатичная была, <свят> но тем не менее сейчас
0: вопрос будет не по лайтове, а такой больше серьезный ну, несмотря на то, что мы уже расслабились он банальный, Артем Дудь вот сказал мне, в чем сила? В вере. Почему?
1: Ну, я опять же вот много литературы прочитал, и все по итогу в это сходится. Типа, если ты веришь, все работает. Не веришь, не работает.
2: Ну, сегодня тандем, я вот к нему бы же, вот к вере бы, если иметь ее, честность к себе. Мне кажется, в этом большая сила, что, чтобы перед зеркалом честно рефлексировать и говорить, кто-то есть, там, по каким-то...
1: Веришь в честность в себе, <coughs> вот, начинаешь... Вы вот. еще еще
2: вести, да? Честность к себе... Не веришь это, в честность, это начинаешь
1: видеть нечестность.
0: Такое интересное у нас завершение подкаста. Парни, спасибо вам большое за вот вам этот спасибо. проведенный час в котором мы с вами пообщались. Сейчас э, хочется, что с вами сделать. Ну, во-первых, э, поблагодарить еще раз вас на камеру и поблагодарить людей, которые досмотрели до конца, дослушали это все. Сегодня в гостях у нашей такой новой рубрики Центра управления регионом были предприниматели, основатель медгастробар Кирилл Муромцев. Ну, давайте попробуем. И руководитель агентства призыва молодежи Страханской области Егор Ударов. Тоже а если вам зашел формат, вы видите какую-то критику, какие-то пожелания, что нам нужно исправить, сделать, обязательно спускайтесь в комментарии, пишите нам это все. А,
1: если не зашел, тоже пишите. Да, 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 да. Любой Обратная комментарий классно.
0: очень нужна, мы всегда тупим за обратную связь. Ставьте сердечки, мы это где ВКонтакте будем выкладывать, да? колокольчики нам, значит, не надо ставить. Ставьте сердечки, пишите комментарии, в комментариях также можете предлагать тему, которую имеет смысл обсудить в следующий раз, и гостей, которых вы хотели бы видеть.